0: Você acompanha agora o Panorama Eleições
1: 2020 B News. Olá, seguidores do Ben News, você que está aí acompanhando mais uma live da rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Salvador no Panorama Eleições 2020. Hoje a convidada da vez é o Denise Santiago, a candidata do PT. Por aqui já passaram o deputado Bacelar, pastor Sargento Isidório. É, e o último convidado, né, foi Rodrigo Oliveira, do PCO. Já, já, a Major Denise vai estar vai tá entrando aqui no bate-papo pra gente é, dar continuidade, começar aí. A Major Denise, ela é a aposta é do PT para esse ano. Ela é uma das idealizadoras da Ronda Maria da Penha, né, um programa de prevenção e combate à violência contra a mulher. traz muito dessa bagagem, dessa experiência pessoal para essa campanha. Há cerca de um mês... Né, a já participou com a gente do, do programa, mas ainda sem, sem poder falar muito das propostas, né? E hoje essa é essa a ideia. A gente debata um pouco, ela possa apresentar um pouco, um pouco do plano de governo.
0: Olá, tudo bem com você?
1: Boa tarde, Major. Tudo Olá. bom? Como é que a senhora está? Senhora.
0: Estou em paz,
1: graças. Tudo bem, né? Agradecer inicialmente por aceitar o convite mais uma vez, né, de estar aqui com a gente.
0: Oh, é minha.
1: Sempre bom conversar. Que bom. Ela estava dando a lida, né, no seu plano de governo. Estava até comentando aqui com algumas pessoas que já estão já aqui na, no nosso bate-papo. E há cerca de um mês a gente conversou, mas ainda não podia se falar muito sobre as propostas, né? Não estava naquele momento ali. Hoje a ideia é essa, que a gente comente um pouco o plano de governo, as, as principais ações, o vídeo concreto, a senhora já imagina em fazer, tá? Tranquilo. A entrevista tem 35 minutos, então tentar ser objetivo que a gente consegue abordar mais assuntos. Dei uma lida no, no plano de governo, né? É, e, e assim como o mote de campanha, esse lance da maternidade, né? a senhora fala da, da fundação Cidade Mãe. É, eu queria começar, primeiro, com a parte da educação, né? que a gente sabe que também a educação integral, é, é ampliar esse acesso, impacta diretamente na, na, na vida da, das mulheres, né? que são mães e que precisam trabalhar e a senhora fala em ampliar 50% o número de vagas nas escolas municipais é, para educação integral. Né? Eu queria que a senhora comentasse, né, Nesse entrando na né, área da, da educação, e principalmente sobre essa proposta, como chegar nesse objetivo.
0: Educação é uma das pautas prioritárias da nossa gestão. né? Quando o PT, o PSB, eu e a Fabiola fomos unir o diálogo dos nossos planos de governo na época da pré-campanha, é, essa, essa foi uma das pautas que vieram com mais força, com maior propriedade também. Não a gente está pensando em educação, mas porque eu entendo que a educação não é um caminho, né? ele é o um único caminho. Eu estou pensando na construção da minha cidade do futuro, nessa nova cidade que a gente quer ver se ver construir. Então, a educação lá vai começar, e enquanto psicóloga, eu te, te trago isso com muita nitidez, é, desde o zero ano. Então, a, a, o período da creche a construção que é feita na perspectiva do desenvolvimento de inteligências na creche, ela é, é importantíssima. E por isso, a gestão pública municipal precisa potencializar esta ação. Precisa trazer isso com o investimento devido. Então, nós vamos aumentar o número de creches, mas também consolidar a parceria com as creches comunitárias. E quando você falou educação em tempo integral, é importante a gente entender isso. A educação, ela se dá na sala de aula com os, o, o, o currículo, com tudo que está ali posto pelo Ministério da Educação, pelas Secretarias de Educação, mas ela também acontece no cotidiano. Então, nós estamos trazendo a educação em tempo integral para dentro da loja de atuação da Prefeitura e essa educação em tempo integral vai corresponder à sala de aula, um turno deste aluno ou aluna está lá com os elementos curriculares necessários e no outro turno, Promovendo ações em cultura, esporte Promovendo ações em empreendedorismo, tecnologias Promovendo ação também em outro idioma, enfim Associando essa multiplicidade de fatores que a educação aí precisa ser Para dentro das escolas, mas não tão somente nas escolas E isso também é uma proposta de co coalizão da, Do que nós pensamos com o que a Fundação Cidade Mãe Trouxe para essa cidade lá em 1992 na gestão de Leeds
1: é, um dos pontos que tem se criticado muito A questão da Semineto, principalmente a oposição É na questão da redução da desigualdade né? Apesar das obras que tem em Salvador E da boa aprovação do, do, do seu governo é, Em Salvador não, não teve uma redução De desigualdade nesse, nos últimos anos é, A senhora estabelece no plano de governo Algumas metas né? é, Coloca como, na verdade, como meta é Reduzir essa desigualdade em Salvador é, A senhora fala queria tocar num ponto Num programa de transferência direta de renda é, Boulos também falou, falou de São Paulo, que seria um é, assim levando para o nacional seria um como o Bolsa Família faz ou outros programas assistenciais, é, é, como seria é, isso se já seria uma proposta para estar tá implementando logo no primeiro mandato de governo justamente em, talvez em razão aí da, da da pandemia.
0: Bom pensar esse pandemia e esse pós-pandemia que a gente quer tanto, a gente espera tanto mas que a gente sabe que não é algo tão é, tangível como se imagina. Né? Nossos sonhos caminham nessa direção, mas nós precisamos ter uma vacina, né? imunizar a população e depois começar a construir o pós-pandemia. Tá Ainda assim, o que nós evidenciamos é que Salvador é uma das capitais do desemprego, uma das cidades com maior taxa de desemprego do país. Este talvez seja um dos problemas principais que nós temos na nossa população. Tá? Então, quando você fala do meu plano de governo e fala da transferência de renda, para além disto, eu preciso falar deste ponto. Eu estou hoje é, com uma obsessão por pautar a geração de renda na nossa população. E quando você pauta a geração de renda, renda gera consumo, consumo gera arrecadação, e a arrecadação vai gerar, claro, que mais fortalecimento da, da cidade, das instituições, das políticas públicas, e vai gerar o trabalho. Então, até fomentar este este círculo, que é importantíssimo, precisa e deve ser uma pauta prioritária da gestão. Programas de transferência de renda, se bem, se a pandemia já iniciou, um, né, que é esse Salvador para todos que o prefeito trouxe, que é necessário para esse contexto, mas eu penso sempre além. Eu penso que nós precisamos garantir às pessoas a possibilidade de elas mesmas possuírem, e construírem a sua renda e daí nós trouxemos um, um programa chamado Meu Corre Certo, que vai ser implementado a partir da nossa gestão, que para além de dar guia para a pessoa, né, o dinheiro, o microcrédito para poder a pessoa construir o, o seu negócio, vai também dar instruções de como fazê-lo, equipamentos para fazê-lo e vai desburocratizar a legalização do seu empreendimento, seja ele micro, macro, médio, enfim. Então nós temos uma, uma pauta que é muito complexa nessa cidade, que são as políticas... As políticas tarifárias extremamente perversas e a gente precisa modificar isso. Então, eu não sei se a partir do primeiro dia de gestão, né, mas com certeza nós vamos estar pautando, sim, programas de transferência de renda até que não seja mais necessária essa transferência.
1: Entrando aí no, no, na, nessa questão da, da economia, a senhora fala de algumas iniciativas de incentivo aos microempreendedores, em ambas digitais para startups, mas assim efetivamente com é, qual é o plano para poder estimular a economia e aquecer é, e se a senhora já trabalha já com o um cenário de perda de, de, de perda de arrecadação muito grande que foi nesse último ano é, se a senhora já, já trabalha com esse cenário o que é que tem assim de, de concreto que a senhora pode adiantar os números
0: os números de nossa cidade não é algo transparente é, não é algo que está acessível. E são números em todas as áreas, saúde e educação, nós não vemos esses números, nós não sabemos. Não conseguimos traçar um diagnóstico de Salvador, não conseguimos traçar esse diagnóstico de arrecadação também de Salvador, porque não existe a transparência. O próprio Tribunal de Contas dos Municípios é, recomendou a Salvador a melhor transparência né, na, na sua gestão, na sua propositura. E quando você fala de economia, eu vou precisar que, que nós pensemos no que, é que essa cidade né? Como essa cidade se estabelece Salvador é uma cidade da informalidade Salvador é uma cidade informal E além de ela ser essa cidade da informalidade Ela é também é uma cidade que está, está focada em turismo e serviços E as duas coisas estão correlacionadas Pensar em economia a gente vai ter que trabalhar E é isso que nossos programas, nosso programa traz Na economia solidária que é essa é, aglutinação de interesses, expertises, cuidados. Pegar todas estas associações cooperativas, profissionalizá-las, regulamentá-las, para que elas possam concorrer, por exemplo, de tais, e economia criativa. Pegar toda a criatividade que pulsa nessa cidade e transformar em profissão. Para isso, a gente está trazendo, primeiro, o maior centro de formação profissionalizante do país. Salvador terá esse espaço. Porque quando a gente chega aqui, um turista, um turista chega em qualquer lugar, ele quer esse atendimento profissional cortês. E isso conquista. Isso faz ele voltar a indicar Salvador. Né? Potencializar o turismo através da profissionalização de nossos serviços. Além também de reduzir reduzir, como eu disse ainda há pouco essa política, modificar, revisitar essa política tão perversa. É, tributária que acaba fechando Empresas, eu disse que renda Gera consumo, consumo gera arrecadação Um dos quadros de baixa arrecadação Está relacionado à falta de renda da população E se você não tem renda Você não tem arrecadação Potencializar a renda é importante para isso Além desse centro de formação cultural A gente está trazendo 13 Centros de inovação e tecnologia Que vai oportunizar Que o talento das pessoas seja profissionalizado então, serão esses espaços que, associados, vão construir para a gente essa nova Salvador.
1: É, a, a senhora, é, major da PM da Polícia Militar, né, tem esse trabalho todo na questão da segurança pública. É, tem um, um internauta que está acompanhando a gente, que, que perguntou, estava né, aqui já no meu plano, mas perguntou, vou adiantar, é, qual, qual, qual é o papel do município nessa né, questão da segurança pública, como fazer, né? É, eu vi que a senhora falou, do, falou no plano de governo de criar um conselho né, municipal de segurança cidadã. O que, é que esse conselho é, faria exatamente? Porque a gente atrela muito segurança pública a um dever do Estado. né? Então, como a senhora pode usar essa experiência sua para trazer também essa responsabilidade para o município e melhorar, no geral, os índices de violência em Salvador, que, que ainda é muito grande? Né?
0: A Constituição diz que a segurança pública, o gerenciamento, a equipação da segurança pública é dever do Estado. Mas a segurança pública é um dever e uma necessidade de todos e todas nós. E é no município que a vida acontece. Então o município tem responsabilidade direta com a preservação da segurança pública. E o que este conselho trará, mas também o que todos os outros pontos que nós estamos levantando no nosso plano trará, é essa inversão da lógica de se pensar. Nós não precisamos constituir instituições bélicas, técnicas preparadas para o combate ao crime, tão somente. Nós precisamos construir é, estratégias políticas, instituições para enfrentar a violência. Enfrentamento se faz por dois caminhos. O caminho do combate, ok, que precisa ter, é técnico, porque se o crime acontecer, a resposta social é o combate é, é do Estado contra isso, do município contra isso, mas a gente precisa fazer a prevenção. Prevenção da violência. E a prevenção se faz a partir da escuta desse conselho de sentar com cada região desta cidade, dialogar as suas necessidades. Né? Também se faz, a partir desse, desse diálogo, com a, com a ideia de que a falta de iluminação pública, uma iluminação pública incorreta ou faltante, é um risco para a vida das pessoas, para a segurança das pessoas, em especial para nós mulheres. Nós mulheres sabemos o que é andar por uma rua escura. É aterrorizante para todas nós, que nós temos medo de violência sexual, de outras tantas violências que podem acontecer, como assaltos, enfim Então, você associar, interligações de outras secretarias com a pauta da segurança Você transformar essa guarda municipal em uma guarda civil de direitos Por que eu falo isso? Lá na Constituição diz que a guarda municipal deve ser responsável pelo, pelo cuidado com os prédios, parques, jardins Os patrimônios físicos da, da cidade mas não há outro patrimônio maior da cidade do que não seja o seu cidadão, seu cidadão. Então, para mim, a guarda precisa proteger essas pessoas, prevenir a violência. Violência contra mulheres, contra idosos, violências contra pessoa com deficiência, violência contra criança e adolescente. Enfim, nós precisamos pautar isso aí e sermos proativos. Por isso, a gente também está trazendo a construção de uma ronda cidadã. E a é exemplo do que eu fiz na Ronda Maria da Penha vai fazer muito mais por todas as pessoas em situações de vulnerabilidade.
1: Major, é, entrando agora também num, num ponto que a senhora toca no, no plano de governo, que é o meio ambiente, né? Está tão... um assunto que está tão... É, tão, import, tão importante esse ano, né? É, tratar pois disso. é,
0: a gente está falando de, um, de uma pandemia, mas também a gente está falando de um... De um país do futuro, né? A gente está falando de esperança, de renascer após essa pandemia e ter, ter uma vida ainda, né?
1: Sim. É, as grandes obras feitas aqui, obras de, de grande porte feitas aqui, na, aqui em Salvador, é, no, na, no mandato do, do prefeito Asseminato, também sofreu algumas críticas, né? Também. O é, Salvador passou por uma mudança brusca né? de paisagem, né? Perdeu um, é, algumas árvores centenárias, foram erradicadas. É, então, a primeira pergunta é: é possível crescer, é, se desenvolver, é, e ainda assim, preservando o meio ambiente é, Considerando esse cenário urbano né, que a gente vive O sol crescendo, o número de carros Crescendo o número de pessoas E a senhora toca num ponto assim, Que é, é um, um proposta que eu acho audaciosa né, De mudar é, gradativamente é, os, O transporte público Do uso de combustíveis fósseis Como gasolina e tal Para é, elétrico né? é, Queria que a senhora comentasse um pouco mais
0: É super possível E super é, Factível de, de se fazer, de se ver construir Quando se prioriza as pessoas Quando a gente não prioriza as pessoas A gente vê cenário de, 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 de Completa é, é destruição Que vemos na cidade Onde vales belíssimos foram construídos Para a gente deixar a cidade mais cinza tá? Então assim Isso que a gente chama de transição ecológica De sustentabilidade Progredir, caminhar para o futuro Sem destruir Em específico o meio ambiente então nós estamos fazendo propostas de preservação das nossas fontes, né? preservação também da nossa Mata Atlântica, o pouco que nos resta, ah, o replantio de árvores frutíferas que para além deste meio ambiente, da preservação desse lugar, de embelezamento da cidade, a gente também vai estar alimentando pessoas a partir destas frutas. Né? Eu sempre ando por Brasília quando eu estava lá fazendo cursos, outras atividades. E me deparava com aquelas frutas Que estavam ali alimentando famílias Em algum processo, em algum, algum projeto Então, além de tudo isso né, Pensar nesse meio ambiente É pensar em, em, em ônibus Que um pouco De investimento maior Por parte da gestão Mas o retorno Para a população e para a cidade É grandioso Então, são, são questões que eu tenho muito cuidado Eu estava fazendo uma palestra participando de uma aula, né, virtual com alunos de 5 a 10 anos, e a preocupação daquelas crianças, quatro delas me perguntavam sempre sobre o meio ambiente, se eu ia despoluir os rios, se eu ia plantar árvores, se eu ia sair construindo, destruindo toda a vegetação. Elas estão atentas a isso, estão vendo, porque é a cidade delas que nós estamos construindo hoje, né? Então se preocupar com preocupar, preocupação com o meio ambiente é uma pauta de vida, né? De saúde pública, de saúde coletiva.
1: Mais uma pessoa que participa aqui da live perguntou, tem que um plano de governo também, mas queria que a senhora comentasse é, as propostas na, na área de esporte, principalmente voltadas à, à prevenção né, da, da, da marginalidade, né, que a juventude, muitas vezes, é, sem outras atividades, né, tanto culturais uhum. quanto esportivas. Qual, qual a proposta que tem no plano de governo, que a senhora pode adiantar a gente? É.
0: Eu sou mãe de um jovem, né? Um jovem de 19 anos e, e por conta também por conta disso. E fui, e fui uma jovem de periferia com pouco acesso, né? Então por isso que quando a gente pautou a escola, a educação em tempo integral, nós estávamos pautando é, exatamente esse a possibilidade de esporte. Eu estou falando de futebol só, né? Porque as pessoas quando ouvem esporte dentro de sala de aula pensam logo em futebol. É muito mais que isso. Nós temos talentos aí maravilhosos que em outros países mais sérios, já estariam potencializados e já seríamos uma grande né, potência mundial do esporte. Mas nós não pensamos nisso. Trazer um projeto parecido com Faz Atleta, de incentivo ao apoio de esportistas né, em todas as áreas, em todas as esferas, conversando, dialogando com as empresas, a partir da redução também da contrapartida da Prefeitura. Né? O esporte, ele é esse espaço para que a nossa juventude também tenha uma outra forma de inspiração. Minha mãe sempre fala que mente vazia é o que não presta, né? Então, se a gente pode transformar isso também em uma prática esportiva, em uma profissionalização esportiva, né? vai fomentar a saúde a integração. Eu pratiquei esporte na minha juventude, e o esporte me ensinou a obedecer regras, a trabalhar em equipe, sabe? Me ensinou uma competitividade sadia, não a guerra. Então, tudo isso agrega valor, sim, eu, e nós estamos faltando com muito afinco no nosso programa de governo.
1: Desde a, a, a tragédia com com a antiga Fonte Nova, é, Salvador acabou perdendo ali, não apenas um, um estádio né, um, muito importante, né, foi reconstruído e tal, mas acabou perdendo o Balmininho né, e perdendo também... É, tinha uma pista ali de, de, atletismo, de atletismo, tinha também uma piscina, uma piscina olímpica. É, claro que isso não é uma função apenas do município, mas a senhora vencendo vai ter talvez essa... Proximidade aí com o governador Rio Costa, será que é algo. Hoje o Salvador não recebe, é, não tem um ginásio oficial que recebe parte, pode receber partida de vôlei, de basquete, né, da seleção brasileira, por exemplo, e que pode também impulsionar a economia. A senhora ganhando, é, pretende ter esse diálogo com o governador Rio Costa para talvez reforçar essa área em Salvador?
0: A gente é a dupla correria. Nós estamos hum. fazendo uma parceria muito alinhada. Né? Nós temos aquele o estádio que hoje está em em Cajazeiras, mas que continua não sendo utilizado na sua dimensão. Né? Nós temos as praças também, que foram consideradas formuladas, mas que não são potencializadas. Um equipamento como esse nos fomenta também uma outra atividade turística. né? As pessoas vão estar vindo para aqui, para ser, quando nós sediarmos competições internacionais ou nacionais, isso é uma pauta importante. Não é apenas fazer o esporte, mas também é um espaço para aprendizagem de nossa juventude, Tá? E também um espaço de atrativo turístico E isso tem que acontecer mais próximo da comunidade Eu fui aluna de vôlei no Balbininho né? lembro com muita tranquilidade daquele espaço Com muita saudade também E eu acredito que junto com o nosso governador e demonstração Nós estamos com um, um plano aí De construir um grande complexo esportivo, cultural, educacional para você, imagina aí, sua filha vai entrar na creche E já sair no ensino médio tudo no mesmo ambiente, com acesso à cultura, à esporte, tá? e outras, e a empreendedorismo, enfim. Esse é o grande complexo que a gente está trazendo. Imagina ter um, 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 um grande né, espaço como era o Balbininho. A gente tem dialogado muito, eu e o governador, né, nessa, nessa, afinando as nossas, as nossas propostas para que Salvador tenha de fato a cidade que as pessoas merecem.
1: Salvador se consolidou nos últimos anos, podemos colocar nas últimas décadas, como uma cidade que atrai muito turismo pelas festas, né? pelas grandiosidades das festas e tal. É, a senhora propõe um plano de governo é, fortalecer ali um, um roteiro gastronômico, né? é, do turismo também étnico-cultural. É... Eu queria que a senhora comentasse um pouco mais assim, é, que, se realmente Salvador tem esse potencial para poder se consolidar né? no turismo né? É, em outros aspectos também não... É... Principalmente no, no verão, momentos de festa.
0: É, o turista procura é, nas cidades é, algum, alguns pontos, algumas questões são fundamentais. Salvador viveu, a partir do governo Wagner, hoje com o governo Rui, uma transformação em mobilidade, uma transformação em acesso. É, hoje, um turista que, que chega a Salvador Pode chegar rapidamente na Baía de Todos os Santos Um subúrbio ferroviário Por conta dessas, desses espaços que foram feitos Então nós precisamos levar a, a esses novos polos turísticos Que existem na cidade Salvador pulsa cultura em todas as suas regiões Cajazeiras, Paripe, Piripiri. Ali, é, em Plataforma A gente tem aquela maravilha Que é aquela laje, o acervo da laje Que é um ponto de turismo que Com VLT, isso vai é ficar ainda mais potencializado então, por que não a gente trazer a perspectiva da, da, de, um, de novo, novos circuitos? O circuito da muqueca, como você falou. Né? Você sabe que a pessoa chegar em sua cidade natal e falar menina, você precisa ir em Salvador para chegar ali, sabe? No, na gamboa e comer na, no, no mercado de Dona Maria. Por quê? Porque foi potencializado, foi organizado. Então, Salvador começa a ter outros atrativos. Pouca gente vem para Salvador para estar, para ver suas praias ou para ir ao Pelourinho, mas tem muito mais a ser visto. E isso tem que ser potencializado. Mapear Salvador, né, todos os pontos turísticos. Salvador pode ter o turismo religioso, turismo gastronômico. Salvador tem o turismo do petróleo. Aqui foi encontrado o primeiro poço de petróleo desse país. Salvador tem esse, esse turismo do, do acervo histórico, que é esse museu a céu aberto. Salvador tem muita história para contar mapeando essas histórias, direcionando essas histórias, o turismo de Salvador, e ainda com profissionalização, o turismo de Salvador vai ser uma referência mundial. Nós vamos nos tornar uma grande metrópole da cultura.
1: O um, meu xará, que também está assistindo a gente, Felipe, ele perguntou qual a proposta que a senhora tem para a atenção à saúde básica. né? É, a gente está vivendo um momento de pandemia aí também, mas, além disso, é, é, é visto como uma forma muito... Importante né, de prevenção, né, para que não chegue na incapacidades maiores, né? É qual a, a proposta da, do seu plano de governo para é. esse setor,
0: Felipe? charado do outro pensar, pensar em, em, em saúde é exatamente isso. Pensar na saúde, não na doença, pensar na saúde será proatividade, prevenção, prevenção e atendimento e acolhimento. Então, nós precisamos ter um aumento na atenção básica, no reforço nas equipes de saúde da família no maior diálogo, de maior valorização, sabe, empregabilidade dos agentes comunitários de saúde, das agentes comunitárias de saúde, mas precisamos ter postos de saúde com médicos, médicos, equipe médica em todos os postos de saúde, as pessoas querem ser atendidas pelo médico. A partir daí, nós estaremos trazendo mais quatro policlínicas completas, a exemplo do que o governo do estado está construindo no interior e duas dessas já estão vindo para a capital. A policlínica é aquele lugar que você não vai precisar mais estar na fila. De um multicentro, três horas da manhã, para arriscar achar um lugar para fazer o exame. Na policlínica você terá suas consultas e seus exames próximo à sua casa, sabe? Próximo a você. Isso é importante para pensar na saúde, porque a gente não pode esperar que a doença se instale, para que tenhamos todo um processo de atenção, enchemos nossa UPA. Por isso, pensar na mulher, por exemplo, é garantir uma coisa que parece absurda e que não sei porque até hoje não aconteceu, mas, pois é. As mulheres de Salvador grávidas não conseguem realizar as oito consultas que a Organização Mundial de Saúde determina no pré-natal. Oito consultas. Então, nós estamos garantindo, nesses postos de saúde que terão equipe médica, essas oito consultas pré-natais no mínimo. E toda mulher que fizer essa consulta pré-natal direitinho, que cumprir ali, sabe, o cronograma, ainda vai receber um enxoval para que mulher nenhuma mais em minha cidade tenha que sair dos hospitais com seus filhos enrolados em planos cedidos por alguém que teve piedade delas. Isso não é dignidade das pessoas. Isso não é cuidado com as pessoas.
1: Hum, aproveitando, né, é, a senhora falando né, da saúde da mulher, né, enfim, da dignidade, a senhora também tem, obviamente, no plano de governo, é, políticas voltadas né, para as mulheres, também para povos e comunidades tradicionais. né. É, como é que o município pode atuar? Aí é, Qual o limite né, que o município atua né, nesse sentido? E como é que a senhora pode apresentar aí alguma das propostas?
0: Para o município não tem limites Para cuidar das pessoas Eu não consigo imaginar O município não tem limites para cuidar das pessoas Tem vontade, tem liderança sabe? Tem plano de governo Que enfoque a vida das pessoas como prioridade Pensando em mulheres, por exemplo Já te falei do pré-natal, mas a gente está no outubro rosa Nossas mulheres Fazem filas Adormecem em campanhas Para fazer um preventivo, um preventivo Ou agora uma mamografia. Nós estamos garantindo também a realização dos preventivos nos postos de saúde para que essas mulheres detectem. O governador Rui Costa trouxe aqui para Salvador, o Hospital da Mulher, que tem salvo a vida de muitas de nós. Mas o ideal é que nós detectemos, se tivermos essas doenças logo no começo, para que seja tratada. A ciência já demonstra que um câncer, quando é detectado precocemente, na fase inicial, ele tem muito mais chance de cura. né? Então, a mulher que não consegue fazer uma mamografia mas houve na televisão, todo mundo mandar ela fazer, mas fazer aonde? As poliquínicas são importantes, por disso. Para além disso, eu vou falar sobre violência. Né? Durante os últimos cinco anos, trabalhei à frente disso e sei como a Rede de Salvador não está preparada para o acolhimento da mulher. No nosso, na nossa gestão, vamos construir a, a Casa Maria da Penha. Esse espaço que a gente vai agregar a todas as instituições. Porque além dessa violência doméstica que a mulher sofria, ela também sofreu uma outra. Ela não consegue sair de casa, ir na delegacia, ir no departamento de polícia técnica... Voltar para a Defensoria Pública, depois ir no Ministério Público, depois voltar para a vara da violência Por esse percurso, alguns de nós nem dinheiro tem para seguir e acabam desistindo do processo Ainda existem um os centros de referência que precisam ser potencializados no seu atendimento, na sua qualidade de atendimento Para ajudar aquela mulher que denuncia, mas aquela que ainda não se sente confortável ou corajosa para denunciar Então o que nós precisamos fazer? Nós estamos agregando nesta Casa Maria da Penha todos esses espaços. E, claro, como eu disse, a Ronda Cidadã, que agora é Municipal, vai apoiar a Polícia Militar da Bahia no atendimento de mulheres em situação de violência, mas também de crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoa em situação de rua, que é um outro ponto importante que nós temos que dialogar dentro da nossa proposta de cuidar de gente.
1: Essa questão do acolhimento também vai se estender à, à comunidade LGBT, no caso de gays e transexuais acabam também sendo, é, fazem parte de uma parcela que também sofrem com essa violência. Muitos transexuais acabam sendo colocados para fora de casa, vão, vão para as ruas, acabam sendo marginalizados, precisando trabalhar às vezes com prostituição e, por Isso, consequência, hein? a vítima né, é, é da violência. Como com a senhora como prefeita pode ajudar para além do centro de acolhimento, mas também talvez de profissionalização? Quais são as propostas para
0: essa cidade ela tende a invisibilizar as pessoas e escolher aquelas que eles querem, que elas querem, que as gestões anteriores entendiam que eram dignas de serem vistas. A população LGBTQI+, ela foi empurrada para espaços, para esses espaços, para as esquinas, foram empurradas para fora das salas de aula, quando não existe dentro das salas de aula uma política de respeito, né, e de acolhimento a toda essa população ela é empurrada quando não existe política pública para que gere emprego para essas pessoas, trabalho. Nós estamos pautando isso, o diálogo com as empresas e em uma parceria com a prefeitura para que garantamos um espaço de trabalho, cotas de trabalho para a população de... LGBT... Voltando. Porque as pessoas é, é, costumam dizer que, que a população LGBTQI, mas não quer trabalhar, mas a oportunidade não aparece e é a missão, é a missão né? é a política pública também garantir né, a todos e todas acesso a todos os campos de educação, trabalho, renda enfim, então além disso nós estamos trazendo, fortalecendo um conselho para discutir, debater dialogar e construir soluções juntas e um centro de referência a exemplo do governo do estado mas voltado para a população solteropolitana que vive, passa e reside aqui e a partir do, deste fórum de diálogo, de debate, de construção, nós conseguirmos é, promover, de fato, essa mudança comportamental.
1: É, a, a senhora citou também né, moradores de rua, pessoas, pessoas em situação de rua, né, que aumentou também nos últimos anos em Salvador, em razão da economia. É, parte das pessoas... É, são também dependentes químicos, né, que muitas vezes têm dificuldade de se reinserir na sociedade. A gente sabe que o governo da Bahia é, ele, ele faz é, repassa verbas né, para algumas comunidades terapêuticas, como a Fundação do a Fundação Doutor Jesus, do Pastor Isidório. É, e aqui na capital é, tem alguns CAPs, né, mas também sobrevivem com muita dificuldade. né, Nos últimos anos também a falta de investimento do município, é, alguns mal equipados... É, como a senhora vê essa política né, De acolhimento a, a, a dependentes químicos E se talvez o perfil que a senhora trabalha Seja algo mais parecido é, Com as comunidades terapêuticas Ou aqui no município é, vai, é, Vamos revitalizar esses CAPs E trabalhar mais com a redução de danos
0: Pessoa em, em situação de rua E pessoas com dependência química Precisam ser avaliadas por duas lógicas a, a primeira é a consequência está em situação de rua, está em dependência e, consequentemente, na sua maioria em situação de rua É uma consequência o que nós precisamos avaliar, analisar São as violências que levaram essas pessoas a este ponto de atuação Para, para a pessoa em situação de rua e os dependentes de Nós estamos trazendo um programa similar, ao programa Corra para o Abraço que O governo do estado faz, isso aí é pautar e tratar a consequência, eu sei Mas é também um programa de redução de danos quando a gente fala sobre essa palavra redução de danos, a causa em alguns ouvidos desatentos uma temerosidade de achar que nós vamos compactuar, coadunar com a manutenção do vício de forma alguma. Redução dos danos é se preocupar com a vida daquela pessoa e das outras que estão em seu entorno. Esse é o propósito da redução de danos. Eu não vou desistir de um cidadão ou uma cidadã minha que se encontra dependência química. Né? O absurdo é isto. Quando eu os empurro e esqueço ou os... Eu faço de contas que são invisíveis na minha gestão. Então, o programa de redução de danos precisa ser associado a um programa, sim, de desintoxicação, mas até a desintoxicação ela não pode ser imposta. A psicologia é, é, me, me ensinou muito sobre isso. Nenhuma mudança comportamental pode ser imposta. Porque se não for assim, você vai substituir vícios, mas você não vai conseguir, de fato, que aquela pessoa entenda e compreenda o seu papel nesse processo. Então, programas de redução de dano, Programas de prevenção, programas de acolhimento, né, pautados em tratamento psiquiátrico, em tratamento de, de mudança comportamental, eles são muito mais efetivos e eficazes nesse processo.
1: É, é, repassar aqui né, as, a, a, as felicitações né, de algumas pessoas. Tem aqui Eduardo, deixa eu ver também, Ícaro, Ayala, é, major, e também é, Complementando o nosso tempo Está tá chegando ao fim, né, infelizmente uhum. Mas para não, não deixar de abordar Esse assunto também, a gente tem ainda Quatro minutinhos Aí eu queria que a senhora comentasse a questão da, é, da mobilidade urbana, a gente falou um pouquinho Ali de transporte e tal, mas a nossa pela perspectiva Do meio ambiente, né, de, de proposta é Que tem de mobilidade urbana E aí depois se a senhora quiser já pode fazer um desfecho Falar com seus eleitores Com, com quem ainda está na dúvida E deixar esse recado <risos>
0: em pensar em mobilidade, precisa a gente vai associar vias e modalidade de transporte, de deslocamento, e a pessoa no centro de tudo isso. A mobilidade urbana de Salvador sofreu uma transformação, uma revolução com os governos Wagner e Rui, e eu vou dar continuidade a esse processo. Primeiro, aproveitar e abrir novas vias que vão interligar Cajazeiras... Sussuarana, as novas avenidas com a Gal Costa e a 29 de março Dando maior fluidez do trânsito nessa perspectiva Aproveitando essa transformação que o governador Rui Costa Trouxe para a cidade, que para mim foi uma obra-poesia que uniu a cidade né? Além disso, nós vamos trazer frota de ônibus com ar-condicionado Ônibus limpos, que não andem lotados Que sejam interligados ao metrô e em breve ao VLT o VLT nós vamos trazer de Paripe até a Nova Rodoviária em Águas Claras e esse tramo 3 do metrô que já está em andamento, ele também vai unir a este VLT. Nós vamos ter na cidade dois modais de, de transporte que serão extremamente eficazes, com os ônibus interligados. Nós vamos ter essa interligação de transporte com bilhete único. Então eu posso sair de Paripe e ir até o, o aeroporto Dentro de um limite de duas horas, pagando um transporte público apenas. Ainda que eu troque o, o, os tipos de veículos que eu esteja usando. Vou pegar o VLT, vou pegar o ônibus, depois vou pegar o metrô e vou chegar. Em um, em um breve espaço de tempo, com conforto e segurança. Porque quando a gente pensa nisso, a gente está pensando na pessoa, a gente está pensando na melhoria da qualidade de vida, da dignidade da pessoa. Como eu te disse, como você pediu para já Jair me despedindo, eu quero agradecer ao vulcanista, quero a você também, Felipe, pela oportunidade de bater o papo. Estou sempre à disposição para a gente conversar mais e melhor. Pedir a todo mundo né para votar nessa mudança que eu represento. Vota no 13. Chama teu amigo, teu vizinho, tua família. Sabe, todo mundo, porque eu sei que nós podemos. Juntos nós vamos conseguir agora. É a nossa vez. É a nossa vez de fazer essa cidade mais feliz. É a nossa vez de fazer essa cidade mais digna. É a nossa vez de fazer essa cidade mais humana. Então, já sabe, dia 15 de novembro, vota 13 e dê a vez e a voz a você.
1: Muito obrigado, Major. Final de semana tem debate. isso aí vai ser mais quente?
0: Ah, eu só posso dar para o debate. Vai ser meu segundo debate da vida, mas pense que eu acho que uma... uma oportunidade maravilhosa de a gente conversar com as pessoas mostrar nossas propostas. Tomara que venham mais depois desse.
1: Tomara. É, candidata, muito obrigado. Boa sorte nessa empreitada. Quero agradecer, agradecer a você também que chegou até aqui assistindo a gente essa entrevista com a candidata do PT, Major Denise. É, e a gente está semana que vem provavelmente de volta com o Panorama Eleições 2020. Muito obrigado, Major.
0: Tchau, meu querido. Fique bem.
1: Tchau, tchau. <música>